0: Luís capítulo 16. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando, vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até meia-noite, depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte, que está em frente da cidade de Hebron. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Então os governadores das cinco cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim, Dê um jeito de Sansão contar a você por que ele é tão forte e como é que o podemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará mil e cem barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão, Por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu, Se me amarrarem com sete cordas de arco, novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila sete cordas de aço, novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Então gritou, ''Sansão, os filisteus estão chegando!'' E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse, ''Até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga, como é que alguém pode amarrar você?'' Sansão respondeu: Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: Você continua mentindo e caçoando de mim? Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu. Se você tecer num tear as sete tranças do meu cabelo e prendê-las como um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as sete tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou, ''Sansão, os filisteus estão chegando!'' Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse, ''Por que você diz que me ama se não diz a verdade?'' Você me fez de boba três vezes e até agora não me contou porque é tão forte. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como Nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, eu perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as sete tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, Eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Eles cantavam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom assim, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram, chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão. Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os cinco governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos três mil homens e mulheres olhando para Sansão. E Sansão orou ao Senhor, dizendo, Ó oh, Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então, agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo. Com a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou, que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estal, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Salmos capítulo 42 Assim como o curso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando. Onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando iam com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e, por isso, eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem os montes Hermon e Mizar, e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o Seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunto a Deus a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e
1: o meu Deus. Atos capítulo 21 Nós nos despedimos deles e fomos embora navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos o navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade, encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí, aqueles irmãos com as esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos sete homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse O Espírito Santo diz isto: Em Jerusalém, o dono desse cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado Mas até para morrer em Jerusalém Pela causa do Senhor Jesus E não conseguimos convencê-lo a não ir Então desistimos e dissemos Que seja feita a vontade do Senhor Depois de passarmos alguns dias ali Juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém Alguns irmãos da cidade de Cesareia Nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados O dono da casa era Menazon Natural da ilha de Chipre Fazia muito tempo que ele era cristão. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo, Veja bem, irmão. Há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós quatro homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo de fato que você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte, não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E também não pratiquem imoralidade sexual. Então Paulo falou com os quatro homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação. Isso é, a ocasião em que cada um dos quatro homens deveria oferecer o seu sacrifício. Quando sete dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar, Israelitas, nos ajudem! Este homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas, dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e a este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo. E pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade, e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo e prendeu e mandou amarrá-lo com duas correntes. Depois perguntou, quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão que vinha atrás, gritando Mata! Mata!